0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, Felipe Lavinati falando com você aqui mais uma vez nessa série de entrevistas do Arte Fora do Museu, quase já na marca centenária, quase 100 pessoas já passaram por aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber o Helder Oliveira, vou chamá-lo aqui já já, só apresentar um pouco... O Helder vem falar dele, do trabalho dele, óbvio. E o grande projeto dele, na verdade, se chama Afeto na Lata. A gente gosta de arte, a gente gosta de amor, a gente gosta de afeto. Então, acho que são são temáticas que se juntam aí, que vai ser legal trocar essa ideia com o Helder. Deixa eu colocá-lo aqui, a gente já fica falando junto, em vez de ficar eu num monólogo. Fala, Helder, tudo bem, cara, com você? Ô, Felipe,
1: bom dia. Bom dia, galera aí que está assistindo. Primeiro dizer aí que é um prazer, uma honra trocar ideia aí com vocês.
0: Cara, a honra é a nossa, é, saiba disso. Obrigadão é, mesmo por ter aceito o convite aí para trocar uma ideia com a gente aqui. Acho que tem essa facilidade dos encontros online aí que é, facilitam as agendas. Aí, dá, é, é fácil a gente se encontrar, né? mesmo que seja virtual. Espero te encontrar pessoalmente em breve. Né? para trocar mais ideias, mas vamos nessa ideia virtual por enquanto. É Helder, antes e mais nada. Se a gente entrar no seu projeto, é, eu queria te perguntar como é que você tá, cara? Tá tudo bem com você? a é, Pergunta inicial para a gente começar essa conversa aqui baseada no afeto e no amor e na arte é, e principalmente como é que você está com a pandemia, né? Acho que é um é difícil fugir desse assunto ainda. São mais de dois anos que a gente está vivendo em épocas pandêmicas e já entrando entrando no no, no principal assunto da nossa conversa de hoje, que é o afeto na lata, né? Como que a pandemia também afetou o trabalho de vocês? Legal, Felipe. Primeiro,
1: bem, te agradecer aí, né? É bacana esse negócio, já que a gente está um pouco distante, né? A questão do abraço, que é que representa esse afeto, a gente não pode dar, que seja né, começando perguntando do outro, né, fazendo questão do outro. Então, obrigado aí por... Eu estou bem... Bicho, eu estou melhor do que... Acho que melhor do que nunca. Com essa pandemia, eu morri e voltei, fiquei entubado aí uns 15 dias. Caramba, não sabia. Cara... Porra, eu morri mesmo, mano. Voltei naquela época que a... Que a...
0: Antes da vacina. Que a gente
1: viveu o momento... É, antes da vacina. Então, tava bem mal mesmo. É... E, pô, voltei assim com... Eu já tinha essa parada mesmo da, de, de olhar para a questão da afetividade, do abraço e tal. Acho que eu voltei mais assim com essa coisa mais enraigada, sabe? É, foi uma, uma parada que aconteceu de uma hora para outra, e, e muitos dos nossos né, foram embora, né, muitas pessoas queridas foram embora e tal. E eu tive a oportunidade de voltar, bicho, e pôr, ler, reler, encontrar pessoas, né, as várias e diversas manifestações de afeto, de amor e tal normalmente né você, você as redes sociais também te aproxima disso né eu não faz, eu não fazia a menor ideia é, dessa óbvio né que eu sei que eu sou um cara querido né e que eu quero bem as pessoas também mas porra cara fui um, várias pessoas vários de, de vários lugares do mundo e tal e eu pude voltar e ler, né, bicho? Então, a maioria das pessoas recebe homenagem e não consegue ler, vão embora. Eu tive essa oportunidade, esse foi um momento muito mágico, então estou muito bem, obrigado pela pergunta aí, estou com a vontade assim imensa de fazer coisas, de cada vez mais ter essa proximidade com o ser humano e se importar com a vida,
0: com o outro, acho que é isso. Muito legal, Helder. A gente vai falar é, o principal tópico aqui do, do, da nossa conversa, que foi por onde eu cheguei até você, que foi o Afeto na Lata. É, mas antes de falar no Afeto na Lata, eu queria falar um pouco do, do da... Você, você é o, o artista plástico da, do, do grupo, né? Você é o cara que, que pinta, correto? Isso, isso. Na verdade,
1: assim, o... É, o afeto na lata hoje não tem mais um grupo. Começou, meu filho, tem na época, gostava de pintar umas latinhas comigo. Tinha um brother meu que era da fotografia, que é o Fábio Silvestre, que é um parceiro, um psicólogo, super gente boa. É, e eu que fazia as latas e continuo fazendo. né E aí cada um foi tomando um pouco o rumo e tal. E, e eu continuo com essa ideia de distribuir as latas, né, de fazer a arte nas latas. E hoje, né, com, com a questão do celular, né, eu um pouco faço as fotos, faço tudo na parada. assim, né. A página sempre foi, teve mais essa coisa do cunho artístico mesmo. Né? E o, o Lucas, que é o meu filho, e o Fábio... Eram duas pessoas que estavam ali, o Fábio me ajudava nas fotos, né? E o Lucas também fazia umas latinhas. Cresceu, o cara é um adolescente e tá, tal, não está
0: é, tá fazendo outras coisas e tal, e, e aí eu dei procedimento na, na ideia. A é, ideia não parar, né? Mas eu queria perguntar para você como é que surgiu a sua. Como é que surgiram as artes no seu, no, na sua vida, cara? Como que você começou a pintar? Qual que é a sua escola? Isso é realmente só artes plásticas ou se você também tem um, é, um trabalho mais de arte urbana também? Legal. Então, Felipe,
1: eu sou... Eu nasci no entorno aqui da, da região do Grajaú, né, ali em Pelagos, Grajaú, então, é, da região ali do Guarapiranga... Sim. E ali é um celeiro de muita artistas e tal mas a minha referência eu tô cinquentão hoje né mas a minha referência aí na década de 80 foi uma professora de artes né muito muito bacana a professora tá sempre na vida da gente tal é, eu precisava fazer meus corres né trabalhar ganhar uma grana eu não conseguia viver de arte então a minha primeira formação foi em administração de empresas e depois eu fui fazer belas artes me, me, me especializar na na questão das artes visuais e tal, foi quando eu larguei o emprego numa grande multinacional, né, de área contábil e tal, administrativa, e vim né, pensar a questão da arte como professor nas escolas públicas, trabalhei com moradores em situação de rua, criança e adolescente, e encontrei nos muros, né, um jeito de trocar uma ideia com a, com a população, de pensar arte, não arte social, não é isso, mas de pensar arte para refletir sobre a temática do cotidiano, do nosso dia a dia, sobretudo das mazelas da nossa sociedade. Eu acho que era um jeito de conversar, de refletir os muros da cidade. Né? Eu acho que deu essa. Uh, foi um. Da tela, das belas artes nos muros da cidade. Hoje é onde eu me encontro. Eu estou aí desde a década de 80, década de 90 e tal, nos muros da cidade. e sim permaneço até hoje fazendo meus trabalhos. E o grande barato é que o, o, o afeto na lata surge daí, né? porque a gente que trabalha com a arte urbana, a latinha é quase um feitiço para a gente. Né? Então, eu não gostava de jogar fora as latas. Né, eu ia ali um pouco guardando essas latas e de uma hora para outra, para presentear esse amigo, né que é o fotógrafo e psicólogo Fábio, né eu fiz uma lata e aí alguém falou: Nossa, trouxe. Eu falei: Olha, eu trouxe um, um uma lata com afeto para você. né E aí tinha um outro brother nosso na, na conversa: Falou, porra, um afeto na lata do negrão e tal. eu falei: Pô, esse nome é afeto na lata eu acho interessante. Comecei a postar isso 2013. Eu comecei, eu acho que são, acho não, certeza que são mais de 5 mil latas hoje espalhadas pelo Brasil e
0: pelo mundo. Não parei, caramba! Que legal, cara! Pode é mais, né? É, é, é muito interessante que você tá. É isso, você falou que você começou já nos anos 80, já você é praticamente a primeira geração do grafite na cidade aí, a geração. É, na verdade, primeira geração do Brasil, né, acho que no, pou, pouca coisa se fazia até antes dos anos 80 aqui no Brasil, é, e você também vem de uma região, é isso, né, o Enivo veio daí, o Nigas, acho que tem uma, é meio que um celeiro de grafiteiro também, o Grajaú. Né? É isso, o, o Enivo, né, que pra gente na época era o Vini,
1: né, e virou Enivo, a gente conhece ele como Vini e tal, e, mas grandes grande pessoas, né? Mauro, Mauro Nelly, né? Que hoje certo. é e tal, assim... É, é... Jerry, enfim... Eu acho que toda essa galera aqui dessa, dessa região... É... Pô, a gente, a gente tem uma referência, né? E tem aí um, uma, uma amizade, assim, muito, muito fraterna. E hoje é legal também ver a molecada é, inspirar, né? ser referência para essa molecada. Né? A gente tem eu tenho um grupo aqui chamado Os Três. É eu e Gelson Salvador, um outro artista, e Adriano Bizonho. E a gente está fazendo um trabalho assim, em várias escolas aqui da região. É, e Eu acho que é, assim, é, é essa, essa primeira geração do grafite, eu e mais dois meninos dois artistas super novos né então acho que é uma junção super legal é, e tendo essas referências monstras, né que é é, que é o Enivo que é o Mauro que é o Tim enfim essa esse esse povo branco né que é outro monstrão daqui então acho que é, o próprio Nigas né então, acho que isso é, 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 é bem interessante. E mantém essa ideia, a gente tem discutido muito nas escolas públicas aqui, Felipe, a questão do artista vivo, né? Porque, uhum. pô, o artista foi embora, assim, pô, você estuda Picasso, você estuda Tarsila na escola da... E acho muito legal, né? Mas, pô, muito louco, você está fazendo um mural numa escola onde o artista está vivo, onde o artista pode ser referência para você... Então essas coisas têm ficado muito nas nossas discussões nos últimos tempos aqui nas escolas públicas
0: da região. É bem legal isso. Você, é, me parece que você tem um, um, um carinho muito grande por, essa, por passar esse legado para frente, né? Acho que você tem, é, queria até que você falasse um pouco disso, assim como é que você vê essa. É isso, você está quase são quase três gerações aí que já se passaram desde que você começou. É, como é que você vê passando isso daí para uma nova geração, uma molecada que olha e fala, cara, quero fazer isso. E até esse trabalho em escolas mesmo, né? porque às vezes a arte urbana não entra na, na, na escola, não, não é vista como isso que você falou. né? Acho que estudar artistas mortos, acho que temos que estudar também, mas é, tem muito artista vivo e, e às vezes é seu vizinho, está perto de você, e a arte urbana às vezes não é nem reconhecida como essa arte a ser estudada. Me parece que você tem essa preocupação de levar esse ensinamento é, para as crianças, né? É, o que eu acho que é mais louco, Felipe, assim, que é muito,
1: que é muito bacana, eu, pô, fui professor, né? E, e, e uma das minhas piras mesmo na escola pública é não se conformar com aquela estética, com aquilo que estava posto, né? De que forma que a arte era tratada dentro da escola. E como eu já tinha essa relação muito forte com a rua, né, e a rua é democrática, né, a gente tem que pensar ah, de que forma que a gente resgata a lucidade da rua, né, a troca de ideia. Hoje, a rua é um espaço tido como um espaço violento. Então, eu acho que eu, enquanto um educador, enquanto um artista também tem o papel de, de, de buscar um meio de redescartar esse espaço lúdico e tudo mais então é, acho que dessa forma foi se dando esse esse primeiro reencontro com essa geração mais nova sabe com essa com esses com esses meninos e meninas que começaram a reconhecer no grafite uma possibilidade entendeu é, a gente vai para os muros das escolas, eu acho que eu tenho que discutir com o poder público, com os gestores da escola, de que o meu trabalho não é um trabalho decorativo da escola, eu não sou um pintor de parede, né? Eu tenho que discutir que eu estou levando um, um, uma obra de arte para discussão e que, sobretudo, faça sentido, inclusive, para um programa pedagógico da escola. Então... Esse assunto, eu eu dei aula na década de 90, no final da década de 90, então foi lá que eu comecei a encontrar espaços para o meu grafite, para o meu trabalho dentro das escolas públicas, só que ainda era visto como uma forma muito utilitária de decorar decorar a escola com, com alguma e hoje eu não, é, hoje eu, eu acabo fazendo uma reflexão muito maior com os gestores da escola dizendo olha eu não estou para pintar temática, o meu trabalho não é comercial tem uma pesquisa de muito tempo né então o que eu levo para o muro da escola tem todo tem toda uma caminhada né? não é de hoje E aí isso é mais recente porque me descobriram, eu pintei a fachada de um shopping, em Guarulhos, há uns quatro anos atrás. E aí, um gestor de escola me procurou por conta da minha temática, que era a questão racial, né? Eu, eu pinto umas regras e tal. E aí, isso começou, meu trabalho começou a fazer muito sentido lá em Guarulhos, nas escolas públicas. E aí, eu chamei mais dois artistas né da nova geração que é o Adriano Bison e o Gelson Salvador e nós formamos essa não sei se é uma CRIO, mas é os três né? porque aí só saía no meu nome e eu queria dar esse espaço para essa nova geração eu queria que é, esses meninos foram, fossem vistos não como meus auxiliares mas como artistas também é, que tem um trabalho importante e que pudessem é, de forma. De alguma forma, mas ser reconhecido. E aí a gente começou a trazer aqui para a região, para a Zona Sul, e hoje eu acho que a gente tem aí mais de 40 escolas né, pintadas, e não com com temáticas ou com o trabalho comercial, mas com a nossa arte, com a nossa estética, já somos reconhecidas. As pessoas sabem quais são os trabalhos dos três, então a gente meio que. É, viralizou aqui na região, na Zona Sul, sobretudo com esse trabalho com a educação, e tem sido muito importante, não é um trabalho. A gente faz questão de dizer, nós não somos pintores de moro, nós não cobramos barato, tem uma pesquisa, é, não é um trabalho comercial, e a gente aceita, se for é, trabalhar é, dessa forma, pela nossa pesquisa, pelas nossas andanças, porque a gente realmente acredita, que é um, um trabalho de artistas vivos que podem fazer a diferença na, na questão, no plano pedagógico da escola. Então, isso é bem legal,
0: Felipe. É interessante que você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Né? Você falou que você fez um trabalho comercial né, no shopping e chamou a atenção do gestor público. Né? É... Um... A pergunta que eu vou te fazer, na verdade, para a gente até dar uma viajada aqui um pouco no tema, mas é o quanto que é, setores da sociedade né, precisam de uma legitimação é, da de lugares privados, talvez, lugares lugares... Isso, isso de fato, é comercial, eu posso colocar. É, porque Enfim, você tem feito esse trabalho, sei lá, 30, mais de 30 anos né, nas ruas, e a partir do momento que ele vai para um shopping, parece que aí sim ele é legitimado e eu posso contratá-lo para 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 outras coisas, né, tem, tem um pouco também, você acha que ainda existe um pouco desse preconceito ainda com a parte urbana? Ah, Felipe, você um um ponto
1: muito importante, existe e não é pouco, existe muito, né, assim, as pessoas não vê, é, é muito louco, assim, o as pessoas não conseguem entender o investimento, né? A minha pesquisa, o meu investimento, as minhas andanças no mundo da arte. Me ver pintando o muro é muito engraçado, né? Você já deve estar tá cansado de ouvir isso, né? As pessoas que pedem para eu pintar, para divulgar meu trabalho. Eu não quero divulgação do meu trabalho. Eu não preciso mais divulgação do meu trabalho. Mas ainda tem esse conceito, ainda tem essa ideia de divulgação, né, de correr atrás, eu vou divulgar o seu trabalho, né. Então, é, eu, eu vejo muito isso. São poucas as pessoas, né, poucos artistas em São Paulo que conseguiram esse lugar. Inclusive, eu conheço artistas em trabalhos lindíssimos, né, com uma técnica extremamente apurada, né, que ainda não alcançaram. Né? Estou fazendo uma relação assim muito próxima, ou, ou talvez, sei lá, para ilustrar a nossa conversa, um jogador de futebol, né? Você vê um monte de jogador na VAR fazendo um trabalho bonito, jogando uma bola finíssima, né? Mas tem um nicho de mercado ali que acolhe poucos, né? Então, eu acho que é, o artista, o, o artista urbano, assim, ele só. Ele, ele até sofre, né? mas eu acho que ele tem que passar por algumas etapas e, 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 e sobretudo, conseguir aí de uma esse carimbo, e eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo, estou achando isso inclusive muito ruim né de ser dessa forma, mas conseguir um carimbo de um trabalho é, grande, de um trabalho que chama atenção para ter essa legitimidade. Né? Muitos artistas bancam o seu próprio trabalho, entendeu? Tem que gastar dinheiro, porque o material não é um material barato, né? Você vê aí o povo na rua fazendo grafite, se manifestando e e correndo atrás, né? Então, eu eu acho muito que a gente avançou em alguns pontos, sobretudo na cidade de São Paulo, mas, assim, acho que poucos conseguem realmente sobreviver da, da arte, sobretudo da arte urbana, porque tem ainda uma série de preconceitos e, que nos leva a fazer outras coisas e, 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 e ter é, o trabalho artístico como um hobby, né? porque não consegue se, se manter e sobreviver da arte, né? acho que são poucos. Então, enfim, é um pouco. Enfim, infelizmente, é bem isso que você refletiu, bem isso que você falou, é, hoje a gente tem feito grandes trabalhos em grandes empresas em grandes universidades, mas poucas pessoas, infelizmente, poucos artistas, inclusive de muito talento, é, conseguem esse lugar, essa caminhada.
0: É interessante, né, cara? Porque o... você falou algumas coisas aí, pescando coisas que você falou, né? Mas você falou assim: ah, o não é um trabalho barato né porque acho que tem assim tem o material né que não é barato tem o seu trabalho em si que tem que ser remunerado e tem assim tem toda a bagagem que você traz também porque é isso tipo não, é, eu, eu acho que tem essa é, tem uma, uma baixa valorização do artista que as pessoas não entendem acho que é tipo ah sei lá é como se fosse uma coisa muito fácil de fazer colocar um desenho ali mas tem uma pesquisa tem o tanto que você teve para desenvolver esse trabalho desenvolver seu estilo E aí, quando você dá um valor, o cara fala assim: porra, esse valor é é muito caro, mas assim, a pessoa não analisa, na verdade, toda essa cadeia que existe, desde a mão de obra até até a sua expertise, né? até todo o seu conhecimento, para daí, de fato, criar uma obra de arte. né? A a gente que no Arte do Fora do Museu, a gente gente presta muita atenção nisso, principalmente projetos que a gente vem desenvolvendo, de, de, de procurar remunerar melhor até o artista, porque ele acaba sendo uma uma parcela pequena, principalmente, de, de remuneração em projetos que a gente vê. Então, são projetos milionários, assim, daí contrata um cara lá, que é o principal, paga muito pouco e vira uma vira um grande chamariz, né? Então, acho que isso que você falou, é, é, é eu, eu, eu acho que você pode dizer melhor do que eu, mas é, está mudando um pouco o cenário, mas ainda existe uma essa cultura de não valorizar o artista, não não valorizar como um profissional você deve ter visto, ouvido isso várias vezes você assim, ah, o que que você faz é só artista mas você trabalha com o quê? né como se artista não fosse um trabalho
1: é, é interessante essa 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 nossa prosa né e e porque eu acho que é para além das artes visuais né em todo da maioria do campo das artes né recentemente eu, eu enfim, antes de, de contar essa história, eu só, eu só queria falar. Parece que é, um, é algo que é nosso por nós, sabe? A gente, a artista, a gente se valoriza. né E aí tem pouca... Eu acho que tem uma, uma, uma pequena camada da sociedade que traz esse, esse, esse reconhecimento. Mas a maioria... Porque é a referência, né? A referência que a gente teve... Na escola pública, na educação Na própria casa da gente né? Qual que é? A referência é que o artista Bicho, não vai fazer isso né? Não vai fazer isso Porque o artista está é sempre ferrado né, bicho? Então, recentemente né, eu, eu, eu recebi um, uma ligação De um amigo e falou Pô, tô um cineasta Um cara do audiovisual e tal e Ele estava falando, bicho Eu sei que você conhece um monte de gente Você conhece algum restaurante Tal dono de restaurante eu, eu consegui um projeto aí, tô gravando um filme e, e preciso pegar um desconto aí no, no, no almoço da rapaziada e tal, né, dos atores e tal. E eu falei, porra, bicho, eu não lembro e tal, mas quanto que você tá precisando, né? Qual que é o rolê, né? Aí Ele falou, ah, é tanto, né? Tanta porra, será que então para todo mundo, é para bancar o almoço de todo mundo, né? E eu falei, ah, pode deixar que a gente vai bancar, né? Aí ele falou, mas como assim, vocês, os três, vão bancar? Eu falei, não, nós vamos não bancar, a gente vai fortalecer o rolê desse dia aí da gravação, da, na, da diária e tal. E aí depois o cara mandou um question super generoso, super bonito, que na verdade não era os três que estavam bancando o almoço do, dessa rapaziada do áudio visual entendeu, Felipe? Mas é de que forma que a gente colou uma grana legal num projeto X, fortalecia outros coletivos da arte, justamente por entender que pô, a, 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 o dono do restaurante possivelmente ia dizer: oh, quero, quero saber de audiovisual, não quero botar o meu nome num rolê desse, sobretudo um restaurante da quebrada que também está na luta. Né, para uhum. buscar o, o pão, a mil, a questão do seu dia a dia, né? Então, é, enfim, e a gente ouve muito, né? Ouve uhum. muito, na, 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 sobretudo na periferia, que é um lugar que a gente, que a gente está fazendo o nosso trabalho e tal, é, pô, mas como é que vocês vivem disso? Ou esse negócio, só você pode vir de, de, e para eu divulgar o seu trabalho aqui, é. Enfim, eu acho que a gente um jeito tranquilo de a gente tentar quebrar isso né às vezes você eu, eu pelo menos eu faço dessa forma né assim é, tem dias ou tem hora que a gente olha e a gente conversa entre nós tipo pô, aquele lugar é um lugar que precisa aí a pessoa é super gente boa a gente tá vendo que a, que a galera não tem condição a... E a... Pô, acho que já cansamos de você isso umas várias vezes mesmo, né? Ela falou, o, tem um quintão aqui, né, para o seu trabalho. Eu falou, mano, não quero, fortalece outra, outro rolê aí, esse aqui a gente vai fazer para você. Né? Mas, para dizer, não é os quintos, não está no valor, né, mas está ah, na forma de que a gente pode contribuir com a nossa arte, com o nosso rolê para ter aí uma sociedade mais bacana de se viver. Eu acho que a gente vai tentando quebrar os paradigmas dessa forma, assim, pelo afeto, sabe? Não, é, eu acho que é um jeito de confrontar, interessante, de dizer, é, poder público, dificilmente eu faço isso, né? Dificilmente não, eu nunca fiz e não vou fazer né? Porque eu acho que os caras é papel deles né fortalecer e ter um olhar, um outro olhar diferente para a cultura e para a arte. Então acho que tem que pagar e tem que pagar bem. né Mas se eu estou pensando no um ONG, numa casa, né? e, e os caras nos pedem e tal, a gente faz. Eu acho que é uma... essa relação. Acho que a gente tem conquistado é, o respeito pelo nosso trabalho, acho que a partir das nossas atitudes das nossas ações também.
0: É, 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 eu acho que tem uma coisa da generosidade da, da pessoa e do artista e tem uma coisa também que às vezes a pessoa confunde generosidade e fala assim, ah, já que você faz de graça, faz para mim aí. Eu não, é, e, e, não, e não entende, né porque é isso que você falou, acho que tem pessoas, tem trabalhos e trabalhos, assim você não vai fazer um trabalho na, na quebrada de, 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 e cobrar algum valor e um trabalho para uma fachada de um shopping, e é a mesma coisa, são diferentes, né? Acho que tem coisa que você faz por amor aí. Tem coisa... Porque, assim, você gosta de fazer, você... o artista gosta de fazer aquilo ele faria aquilo de graça, né? Assim, mas tem contas a pagar, né? Acho que quanto mais espalhar obra, obra, óbvio que é legal. Mas, assim, você tem que ser remunerado também, você tem que ser val... Para além de remuneração, você tem que ser valorizado, sabe? Eu acho que isso que às vezes não aparece, assim. É quando você... Quando não te... É quando te pagam um pouco, te oferecem pouco, te, ou te fazem propostas, é, não estou falando todas, tá? Mas assim, quando, ao, quando te fazem propostas, onde o seu trabalho não é valorizado, o seu trabalho tipo assim, ah, não tenho dinheiro aqui para te pagar, faz aí porque eu vou te dar mídia. Isso é desvalorizar seu trabalho, sabe? Acho que não é nem a, a questão da remuneração, tem a ver né, valor e remuneração, mas é meio que desrespeitar um pouco a, a arte, né? Isso que você falou da desse exemplo do, do cineasta, né? Eu acho que com arte urbana tem um, um fator a mais aí, porque tem anos e anos de uma imagem pré-concebida de associar o grafite, principalmente, com o vandalismo, com criminalidade. Você também tem que quebrar essa barreira ainda por cima. É isso, é, isso é muito
1: interessante. Eu pinto uma frase, Felipe. Ó, não deixa de ser uma apreensão. Mas como, é muito louco, olha, olha que louco. Assim, né? É, a frase que eu pinto é te desejo flores no caminho. É, e, o, e o povo, isso faz sentido para as pessoas. Né? É uma questão de desejar algo bom e tal. É, enfim, isso também vem de uma, de uma experiência minha na estrada e tal. E, e aí eu criei essa, 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 essa como ela vem junto,
0: com... É... Deu uma cortada aí? Não, deu, mas... Estou é, 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 te ouvindo. Você falou da, da frase, né ela vem junto com o desenho, isso? Legal. É,
1: é, ela veio... Como ela, ela vem junto com as margaridas, com as florzinhas, aí é muito, muito interessante né? que as pessoas acabam... É não indo para esse lado do vandalismo. Mas não deixa de ser um vandalismo, entende? Não deixa de ser sim, algo, sim. algo que... Eu, eu não diria, eu não diria um vandalismo, mas não deixa de ser uma manifestação sem autorização, entendeu? E eu pinto, e aí na hora... Eu, só que eu sempre começo pelas florzinhas. Porque como a estética <risos> da florzinha pega as pessoas, aí depois eu venho com a frase e, e as pessoas sempre gostam um... Sempre faz muito sentido para as pessoas, né? Mas é algo que a gente tem que quebrar no dia a dia, né? Eu estou com 54 anos, já não consigo mais, né? já não estou mais nesse, nesse rolê de sair é, nos muros e não tenho mais essa disposição, né? Eu acho que a caminhada também te, é, te dá essa, essa coisa de mais tranquilidade e tal. Mas isso é algo que tem que ser esperado aí no nosso, no nosso dia a dia, porque ainda tá, tem essa questão mesmo né, que está muito relacionada a, a, o, a arte e tal, ao vandalismo, e eu acho que é um, a gente tem que matar um leão por dia e, e para dizer, ó, é outra coisa, pode ser outra coisa, né? Depende aí da, 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 da intenção, do olhar de quem vê, enfim, eu acho que tem, tem toda uma, uma questão que eu acho que, além da estética... É, é de educativa mesmo né? de como você olha, olha tudo isso e coloca na caixa que deve ser colocada entendeu
0: então, acho que tem essa essa, essa relação assim. é, Aldo, acho que tem alguma coisa tocando no seu celular, não tem? qual é a minha interferência? passou não. Acho, que interferência, não, acho que a interferência do acho seu microfone é, é, não, mas tudo bem passou, foi, foi, foi rápido é, cara, vamos falar, de fato, a gente ficou falando de muita coisa aqui, mas eu queria entrar no, no cerne da nossa conversa aí, que é o Afeto na Lata. Eu queria que você falasse um pouco... Você, você contou um pouco dessa, dessa origem do, do trabalho né? que você deu, essa, essa lata para o seu amigo aí, né? Uma lata com afeto, depois o cara falou afeto na lata e tal. É, mas eu queria que você contasse um pouco é, quando que começou a ser uma série, né? Você deu esse primeiro e a partir do momento eu falou assim, putz, isso aqui vai ser de fato algo que eu vou fazer, assim. Então, a primeira lata que eu dei pro cara, é, na hora que eu
1: saí da casa do cara, eu falei, mano, eu vou criar uma página no Facebook com esse nome. Sei lá, hoje eu tenho quase 50 mil seguidores no Facebook. Né? O Facebook é uma, é uma rede social que agora tá, tá mais é, tá sendo pouco usado e tal. Eu, particularmente, dei uma abandonada lá e tal. É, e vi mais pro Instagram. Mas eu não sou o cara das redes sociais, tá ligado? Eu sou o cara que gosta de postar e gosta de partilhar. E as latinhas é um barato, né? Porque, da mesma forma dessa desse desejo bom, uh, do te desejo flores no caminho, né? As pessoas me conhecem como o cara que espalha flores, não sei o que É tem essa coisa do, da lata como uma forma de afeto, como uma forma de desejar coisas boas para o outro, entendeu, Felipe? Então, é, o fato, eu não vendo as latas, velho, não tem, assim, não tem essa, mas as latas já me rendeu uma grana muito interessante, entendeu? Foi consequência da parada, né? as, eu não vendo as latas, mas as pessoas me chamam para falar sobre afeto e que não era, eu não tinha essa intenção. Então, hoje, eu faço muita formação sobre afetividade, sobre essa questão da arte é, e educação é, pelo afeto, né? a pedagogia do afeto, isso tudo é, é consequência, né? foram consequência dessa ação do, do afeto na lata. E aí as pessoas entram nas redes, né? uma potência, a arte é muito louca, né ela tem uma potência de como chega, porque eu nunca tive essa intencionalidade, eu tive a intencionalidade da questão do desejo bom, de refletir ou de poder possibilitar o outro ao invés do descarte da lata, uma arte minha e como eu viajo bastante, eu saio espalhando, deixando a latinha ali, ofertando aos amigos e tal, muitos eu tenho muita lata fora do Brasil, é, o Felipe, eu ficava sabendo que o Felipe vai para a França, por exemplo, o oh, Felipe, leva essa latinha aí, deixa lá na França, em algum lugar, fotografa para mim. Então, é, o, o afeto também foi foi sendo, de uma forma ou de outra, compartilhado por outras pessoas também. né Então, essa coisa de juntar as pessoas é, pela arte, sobretudo com suporte super simples, que é uma latinha... Acho que foi a, a grande diferença e eu, de, de eu não vender. Né? As pessoas, normalmente... Né? Isso eu sempre falo quando estou fazendo uma conversa sobre o afeto na lata. As pessoas entram na minha página até hoje. Quanto que é a lata? né? Quanto que está a latinha? E eu falo, mano, afeto tem preço? Aí o cara responde lá nas redes, no direct. Não, não tem. Eu falei, mano, se não tem preço, não se paga. Passa aqui, vem pegar. Ou quando... Aí o cara fala, mãe, me envia. Eu falo, pô, não tenho tempo, né? Então, quando você vier a São Paulo... Eu te dou, eu te dou. Não, é, pô, imagina, 5 mil latas. Se eu mando lata Nossa. pelo correio, se eu comi, né? não eu não, não consigo, assim, né? Mas é, eu acho que essa, essa, essa questão de não ter um, um, um valor, né? mas ter um valor afetivo... É... É... Eu fico imaginando que tudo, tudo, óbvio que tem uns interesses E, na verdade, essa parada com a lata, o meu interesse, mano É fazer circular palavras bacanas de poetas da quebrada De grandes autores e tal Fazer circular a minha arte É um desejo bom de, sabe, de, de unir a gente pela arte, pela literatura, né? É, então, acho que eu consegui isso. E eu consegui em 2013. Não tinha pandemia, não tinha nada. Acho que nem a molecada ainda estava nessas paradas de TikTok, não sei o que Não tinha isso. Era, né acho que foi... Eu fui... Ah, não sei se eu fui visionário, eu não sei qual que foi. É que eu não tenho investimento mesmo. Eu não faço investimento, eu não olho... É... É, algaritmos, eu não quero saber disso, eu boto lá a latinha, se circular, beleza. Eu queria que circulasse, por exemplo, o ah, Felipe está com aniversário aí da, da esposa, do companheiro, da companheira, sei lá, e quer ofertar alguma coisa, não tem jeito de mandar a latinha, mandasse ali pelo direct, tal, amorzinho, te amo, ou uma... entendeu? Era essa é. parada, assim, e rolou muito, assim, né? Rolou muito. Agora, na pandemia, estourou, né? Porque as pessoas estavam precisando de um jeito de Sim. se aproximar, né? De ver. E tanto é que, na época, eu não sei se foi pela. Não sei por onde veio o teu contato comigo. Mas na época, a Astrid, né? Que é uma, uma mina que eu conhecia assim, lindona, fantástica mulher, assim. Tipo, uh, o rolê dela, ela tem assim, lá. Uh, um rolê grande já na TV, um trabalho, pô, legal, mas é um ser humano lindão, entendeu? Então, o afeto foi aproximando, assim, essas pessoas, né? Eu estou falando das trides mas eu tive casos, assim, de pessoas me ligarem, teve alguns muito marcantes, assim, né? Eu lembro, isso me sai da cabeça, na latinha, que uma, uma amiga falou, eu sou uma amiga, pô, tá na detrê nada ela adora o teu trabalho, faz uma lata para ela, bota uma palavra, não sei o que não sei o quê, que vai chegar nela. Eu falei, firmeza, mandei para ela. Aí ela falou, pô, falou, Helder, obrigado e tal, mas minha, minha amiga se matou ontem. Eu falei, caraca, caramba tá você... E aí, na hora que eu vou ver, a mina manda um, um, uma foto tá lá latinha em cima do caixão da mina, tá ligado? Falei, Eita, porra, né, pesada assim, sabe? pesado por caramba, assim. E... Mas eu vi outro caso de... Pô, a, a, a menina falou assim... Outra coisa muito louca, assim, que também me pegou bastante. É, o cara estava... A, a pandemia, né? na pandemia, tal da Covid, a doença é solitária, né? Você fica longe. Eu fiquei 15 dias entubado lá, entre a vida e a morte. Sei como é que é. Você não consegue se aproximar de ninguém. Você fica doidão lá, né? E uma mulher... A mulher do cara chegou e falou: Porra, seu marido que adora, meu, nós adoramos seu trampo, não sei o quê, faz uma latinha que eu vou pegar e vou mandar para ele dentro do hospital. E foi muito louco. Ela mandou por alguém e a, e a latinha chegou lá na cama do cara, o cara entubado, zoado, e depois ele voltou para agradecer: Falou, mano, pô o teu trampo me, apro- me aproximou da minha família e tal, né? no momento que eu estava sozinho no rolê. Então, essas coisas assim também é, é... Mano, é afeto, né? Não é, é a arte, é a literatura, mas, sobretudo, é um gesto de muito afeto. Eu acho que é por isso que teve essa... É, esse, esse rolê muito, muito forte. assim. Eu acho que tem uma coisa, Felipe, você me corta, viu, Felipe? Porque não, eu, vai falando aí é que... Falo. <risos> É, tá acho, que coisa, acho que tem uma coisa assim, que é muito, muito legal. Eu tenho mais ou menos uns 40 dias que eu estou sem postar nada. Porque eu preciso sentir, velho. É uma página quando fala de afeto, é pura afeto mesmo. Se eu não estou sentindo, não rola, velho. Então eu perco seguidor, eu não sei, porque eu não me comunico, mas eu não tenho obrigação com a rede social, com o algaritmo, entendeu? Eu estou falando de sentimento, sentimento verdadeiro, sentimento fraterno. Então acho que essa coisa, o cara que está lá do outro lado, que me segue, ele entende isso. Porque é, se eu não tenho nada para falar, bicho, eu não vou falar para o algoritmo entendeu? Para aumentar, seguidor, não. Não estou interessado nessas paradas. É, eu estou interessado em fazer circular o que é o melhor de mim, o que é visceral para mim, que é o sentimento, que é essa coisa de desejar coisas boas e, sobretudo, a questão da arte, entendeu? Acho que essa, esse rolê assim, é, é muito forte e pega muitas pessoas,
0: que é verdadeiro, entende? Cara, é, é muito, muito tocante a sua fala, o a forma que você lida com com esse projeto, né? Não não vou nem nem chamar de trabalho, tá? Porque acho que isso é uma missão de vida já, é outra coisa. E e você vindo do grafite, né? Fazendo algumas analogias aqui, né? Alguns paralelos com as coisas que você tem feito e falado aqui nesses últimos minutos. Mas o grafite tem essa... É, tem muito da, da natureza dele tipo assim, eu quero ter o meu grafite espalhado por todas as partes da cidade, né? Então, você está espalhando a arte de alguma forma. É, você está fazendo isso de uma, de uma maneira ampliada, né? Que você tá, colocou sua arte num, numa coisa que você carrega num, numa mão aqui, que é fácil de, de levar, e você está espalhando para o mundo inteiro. As pessoas estão trocando a sua arte, né? Levando a sua arte para além das paredes, né? E, e para além disso, né, cara? Você está... É, o compartilhamento de arte que você faz na parede, você está você tá ampliando isso, você não está compartilhando só arte, né? você está compartilhando amor, afeto, cuidado, que, e, e eu, a, a gente, aqui nós falamos, eu vou falar por mim também, mas assim, a gente tem, valoriza muito a arte, enquanto esse, essa força transformadora, essa força que alivia nos momentos de tensão, e o amor está junto com isso, cara é, quando você junta essas duas coisas, tem um poder muito grande, assim, Acho que o que você faz é justamente isso. Você juntou a a sua paixão, transparecendo aí direto na arte, e levando esse esse, esse amor, essa paixão, esse cuidado, espalhando para o mundo inteiro, cara. Tipo, é é inacreditável. O trabalho de você, acho que é uma junção muito bonita, assim, de tesão, amor pelo que faz, amor por espalhar, amor, cuidado com o próximo, através do coisa que você faz muito bem, há mais de 30 anos que a é arte, né? Acho que é uma combinação perfeita. É.
1: é, e é muito louco, né? Porque se eu olho as primeiras latinhas lá em 2013, Felipe, também é um jeito de eu ir percebendo o avanço do meu trampo. Eu olho eu falo, que vergonha, mano, olha o que eu fiz lá atrás. Mas também, é... Uma... é. É isso, né? O resultado do amadurecimento do seu trampo. Tem uma série de coisas assim que você também te permite olhar também para as questões é, mais técnicas. E às vezes, né? Às vezes eu fico assim, falando, mano, é um, um trabalho simples, né? E tal. E eu, e o povo fala, olha, não é um trabalho simples, né? Tem uma grandiosidade, tem uma coisa aí que você nem percebe. Sim. E eu realmente eu não percebo. Eu não percebo isso, mano. Eu. eu... É, é, é no prazer mesmo de fazer essa coisa, de juntar gente. Tem uma frase, uma lata, que nem fui eu que fiz a foto. Eu dei para um brother meu, tem um, um cara que é especial, um escritor periférico, acho que você deve conhecer, um cara se chama Ferrez. Claro, sim. Um cara sim. interessantíssimo. Ferrez é interessantíssimo, né? E ele é... Rodão, cara para muita gente boa, que até virou crise,
0: tá lá, da Entendeu? Helder, oh, deu uma cortada, se Sim. você puder voltar esses últimos segundos aí.
1: Vamos lá. É, essas horas que corta, é porque eu estou muito longe, então...
0: <risos> não a internet,
1: me... às vezes, aqui dá uma... Então, Felipe, tem uma, uma frase do, do Ferrez, que é um cara assim, fantástico também, que tem um trabalho lindo na, na Quebrada, que ele fala assim, é, não adianta ter doutorado ou mestrado e não dar bom dia ao porteiro. Essa frase virou camiseta. E o cara, eu fiz uma lata com essa frase, né, mandei para ele e tal, essa frase, a última vez que eu, via, que eu vi, tinha mais de 150 mil compartilhamentos. Né? Agora, imagina, isso aí eu vi, eu tô te falando que eu vi uns três anos atrás. Eu não tenho dimensão, essa é a, a lata mais compartilhada, assim. Eu não tenho dimensão aonde chegou, né? em quantas milhões de pessoas chegaram, mas chegou e olha que bacana assim né tipo ver palavras do fereste faz sentido para mim faz sentido para um monte de gente não adianta ter mestrado doutorado e não dar bom dia ao porteiro. e várias pessoas ter contato com isso né com essa parada então para mim assim essa coisa da, 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 da internet das redes sociais também conseguir disseminar isso é muito é muito interessante assim né de, de como que essas palavras chegam, né, de como que você leva o outro a refletir, o, o que toca, de que forma que seu trabalho pode tocar os outros e tal. Então, essa coisa é verdadeira e essa coisa, assim, para mim, também é o, é o que mais faz sentido no trampo, sabe? É de juntar as pessoas e de, sobretudo, é, levar as pessoas a refletirem sobre temáticas do cotidiano, né, que faça as pessoas realmente pensar e, enfim, a gente tem uma sociedade mais igualitária, mais bacana, mais afetuosa, tá ligado? Eu acho que esse é é, um, é uma coisa boa assim que a arte que esse trabalho tem assim, proporcionado.
0: Isso que você falou, é outra coisa que me chamou a atenção também, cara, que é isso, né? Eu acho que voltando, né, quando você está no grafite as paredes são o seu portfólio, né? Então as pessoas vão te procurar para fazer algum trampo, pelo que você fez ali na parede, acaba sendo é, o seu outdoor é, ur- urbano, né? E com a latinha é a mesma coisa, né, cara? Porque isso que você falou, você falou, você não vende a latinha, mas assim, eu imagino que deve ter dado um retorno de pessoas que te procuram, pra, não só para palestras, mas talvez para fazer trabalhos realmente, porque viram o seu trabalho é, espalhado aí nessas mais de 5 mil latas, é isso?
1: É. eu fiz trabalho eu fiz trabalho, assim, mas eu sou meio desavisada. Agora que eu estou ficando mais... Como a parada do afeto não é comercial, Felipe? Então, eu tenho até dificuldade em fazer os trabalhos. Por exemplo, a, a Artwork, a Band me chamou para fazer um trampo e se eu fosse fazer hoje esse trampo dos caras, eu seria feito totalmente diferente. E, e, e na época, eu fiz o trampo para os caras como eu faço para o dia a dia, para partilhar, e não é. Nesse rolê, eu preciso um pouco mais de de profissionalismo, de acabamento, sabe? De de pensar um um suporte diferente, entendeu? Então, eu nunca pensei em profissionalizar as latinhas, mas ela já me abriu grandes portas, enfim, com tanto com artista, como com grandes empresas e tal, e me proporcionou outras coisas. Agora, obviamente, a partir de tudo isso, foi me me fazendo olhar né, para uma coisa mais profissional, mais elaborada, porque ele vai, na medida que vai tomando uma proporção, você precisa também ter essa preocupação, né, essa preocupação de acabamento, de estética, de uma série de coisas, que eu não, enfim, que te leva a ficar mais profissional, então consequentemente, hoje as minhas latas que saem, né, hoje elas saem pintadas, mas saem velhizadas, são lustradas e tal, e eu acabo tendo um custo com isso, que como eu dou né? Eu, não, eu não consigo mais ofertar uma lata assim tá é, nivelizada e, e, e com acabamento top eu Sim. não consigo e, e lá atrás eu não era uma preocupação que eu não tinha quando eu fiz o trabalho para a vans e eu falei caraca né eu devia ter feito um trampo para os caras desse jeito para pro... proporcionar outros rolês não fiz mais né acabei fazendo para outras pessoas mas hoje tem, uma, tem toda uma preocupação também com essa coisa mais profissional de como chega. E aí eu acabo tendo curso porque eu não consigo, eu não tenho tempo. E aí, normalmente, eu peço para alguém fazer, para mim, entendeu? E aí, mas enfim, isso faz parte do rolê, né? É, eu acho que vai abrindo outras portas e você vai nas portas que realmente te interessa. E o Afeto na Lata, ela trouxe, ela trouxe essas questões assim, é, essas portas de um jeito muito interessante. Eu fui abraçando aquilo que fazia sentido, como já recusei uma série de coisas que não faziam o menor sentido para mim. falou olha, eu não quero fazer, não topo. Pô, mas você não topa ter uma grana assim, assim, assado. eu falei, mano, não é, não é para mim, não é o, o rolê, não é a essência do projeto, eu não, não quero fazer, entendeu? Tipo, ah, você vem para cá no, no, no rolê, você vai fazer nas caricaturas das pessoas, botam a frase e bota na lata? Foi não, né? Não é isso, é outra coisa. Enfim, então, é, acho que abriu grandes portas, e, mas também me fez ficar mais, olhar, ter um olhar mais técnico, mais profissional
0: para o trabalho. É, é, cara, Helder, é, eu estou. Tô... Muito emocionado falar com você, é um trabalho realmente muito tocante, é muito legal falar com pessoas que têm amor pelo que faz e que está transformando a vida de muita gente aí. Normalmente a gente encerra os nossos papos com uma pergunta que eu vou te fazer de qualquer forma, mas acho que você meio que já respondeu, mas se você quiser contar outra, fique à vontade também. Mas a gente no Arte Fora do Museu acredita acredita muito nesse poder transformador da arte, né? Acho que a gente gente falou aqui nessa, nessa última uma hora aí de como a arte muda a vida das pessoas, como a arte é fundamental. É, enfim, a, a, a arte tem esse poder, né? Esse poder terapêutico, quase. O assim, é poder de curar as pessoas, de fato. E, e você é um cara que, enfim, está mais de 30 anos fazendo arte, não só nas paredes, mas espalhando essa arte. A sua arte está correndo o mundo de uma maneira que eu achei linda, assim, porque você carrega a sua arte. Não é um quadro que é difícil de levar, é um... É uma coisa fácil, né? Que você leva num, num bolso praticamente. É, e, e a sua arte vem, eu imagino que venha, imagino não, com certeza vem transformando a vida de muitas, muita gente, né? Muitas pessoas, impactando, mexendo com elas. E é a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que a gente conversa aqui é se você tem alguma história de alguma arte sua, de alguém que teve contato com uma arte sua e foi transformado, foi impactado de alguma forma. Você deu alguns exemplos aqui nessa na, na, na nossa conversa, mas se você quiser contar alguma outra aí que você lembra assim, que te vem à mente, fica à vontade. É, tem uma outra assim também que foi
1: bastante impactante assim, né? que me que me é, faz, faz, me faz refletir, né? Me faz ah, ficar tocado assim, né? Dentre várias, tem várias é, bonitinhas, né, de amorzinho, de pessoas que se encontram pelas redes sociais através da lata, né, vai ali no direct, por exemplo, tem uma que é muito legal, que eu coloco assim, beija eu, né, beija eu é uma frase pá, né, super sugestiva, né, eu já te falei que te amo hoje, né, então o cara vai lá, mete a latinha ali no direct e tal, e manda pro amado, pra amada, e, e isso é muito legal, mas teve um, um outro pedido que achei muito legal, Felipe, uma, uma mina que estava acabando de sair de um tratamento de, de, de câncer. Ela me pediu e ela foi salva por uma parada de doação de órgãos. Então, ela me pediu para fazer uma lata com essa temática. Ela falou, bicho, eu sei que não tem nada a ver contigo, com esse rolê e tal. Mas faz uma lata sobre a importância dessa parada aqui, né? Que a menina ainda estava carequinha e tal, tinha todo aquele rolê, e eu fiz a lata e ela espalhou nas redes dela, né? Tipo, falando dessa importância, né? E, e, e eu não. Não é assim, importância de, de dação de órgãos, né? não é isso que eu coloquei, né? Eu coloquei, na época eu, eu lembro da frase assim: de ti renasci, né? E aí. Bonito. Tinha uma, uma, uma parada assim bonita, com uma arte bonita, assim, que tocava as pessoas que passaram por esse, por esse rolê. Aí no, lá na, na, na página, eu colocava, né? Óbvio, eu nunca colocava as pessoas, a não ser que as pessoas queiram, né? Mas eu sempre falava, ó, oh, acho que é uma experiência tal, e que a pessoa pediu isso e sair né? De ti, renasci. Ficou bonita, né? Ficou. E depois eu.. eu eu dei essa lata assim e, e foi muito forte assim né porque o quanto também é, a arte essa lata permitiu fazer reflexão sobre algo assim, tão importante é, que fala de vida que fala de afeto, sobre tudo que fala de, de doação né de, enfim, de esperança então é legal fazer parte desse, poder contribuir Nesses Rolê, sabe, Felipe? Acho que é muito muito legal, acho que é uma das coisas mais gratificantes é quando você consegue, com aquilo que você trabalha, né, contribuir para a vida do outro, para uma sociedade mais mais bonita, para um mundão mais bacana, tá ligado? Então, eu só agradeço. Né? Eu, eu, eu sempre falo que a vida é muito generosa né? E poder me propiciar uh, Esse jeito de viver E sobretudo agora me dar uma oportunidade De continuar fazendo essa parada E por muitos, muitos de, de nós Muitas pessoas amadas e tal é, Não conseguiram o que eu consegui né? Que é ficar, ficar sem uma vacina E eu tive lá do outro lado então, eu acho que a vida é generosa, é bonita pra caramba, e, pô, eu já gostava de fazer,
0: então agora eu gosto de fazer em dobro. Pô, cara, brigadão, Helder, valeu pelo papo, é... parabéns pelo seu trabalho, pela sua generosidade, espero e desejo flores no seu caminho. Pô, legal, <risos> essa... feliz. Essa frase bem legal aí, é... mas é isso, cara, brigadão mesmo, é... tamo junto, conte em Fora do Museu pra divulgar seus projetos, Fique à vontade aqui, tem na gente um amigo, para ficar tranquilo. E para encerrar, vou passar a palavra para você, se quiser fazer um encerramento, aí fica à vontade. Cara. Pô, só
1: queria agradecer aí essa oportunidade, dar um salve aí em todo mundo que te assiste aí, é, que olha com arte fora do museu, de que a arte realmente transforma, é, não acho que isso é um jargão, eu acredito muito nisso. Ah, mano, e desejar que todo mundo seja feliz aí, né? Que, as pessoas, é... que sim, que as pessoas se abracem,
0: que sejam felizes. Que é, isso é isso aí. Esse foi o Elder. Valeu, gente. Obrigado, Elder, pela participação aqui no Arte fora do Museu em mais uma entrevista. E semana que vem, voltaremos com mais alguém especial aqui. Valeu, beijão pra vocês.